0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diário aí pessoal, beleza? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, beleza pessoal? Então sejam bem-vindos aqui a mais uma live, live surpresa aqui no domingo. Já eu tinha que ter gravado essa live já há um tempo para vocês, mas as coisas não aconteceram como nós esperávamos. Então é assim que tá. Eu tinha prometido para vocês também uma live essa semana. Sobre o caso lá da do Porta dos Fundos, Netflix, né? E Centro é Dom Busco vai sair. Na verdade, ia sair naquele dia, mas eu, enfim, acabei falando com uma pessoa aqui, acho que a coisa vai ficar muito mais interessante. Talvez eu grave essa live com um convidado, que é um convidado muito importante em todo esse processo aí, né? Uma pessoa que foi muito importante em todo esse processo e talvez ele esteja presente com a gente aqui, tá bom? Então não, não tá certo nem porque ele tá viajando. A gente foi esperando, fica esperando o retorno dele. Ele, a gente fosse falando, né? E vendo se ele ia conseguir estar é, tá presente, mas ele tá num lugar sem sinal também, tá viajando, né? Nesse final de ano que tá num, num canto aí sem sinal de internet, ia ficar ruim para ele poder entrar com a gente ao vivo aqui na live. Não era necessário, mas acho que poderia ser muito interessante para vocês também. Então, <coughs> por isso que acabou, é, essa live acabou sendo adiada, mas vai ter, tá? Eu li todo o processo, é, a inicial, depois, enfim. A gente vai comentar sobre isso direitinho, a gente esclarecer alguns pontos importantes aí, não sobre, obviamente, sobre o aspecto jurídico de tudo, porque não é a nossa ideia aqui, né? Não é nosso, nosso intento aqui com o canal do, do Instagram. Mas, o, mas sobre o aspecto psicológico e sobre o aspecto de controle social. Então vamos falar sobre isso aí no momento oportuno, vai ser ao longo dessa semana. Hoje também morreu o Roger Scruton, importante filósofo. É, queria eu queria, Vou gravar vou dedicar uma ou mais de uma live essa semana para ele. Né? sobre ele e Só que antes eu gostaria muito que vocês assistissem aquele documentário do qual ele é a é estrela do documentário. Why Beauty Matters, né? porque a beleza importa, eu deixei o link aí nos stories, então gaste um tempo, É um tempo, vai ser um tempo que não vai ser gasto, vai ser um tempo muito bem investido, espero de fato que vocês assistam a esse documentário para a gente poder comentar algumas coisas muito oportunas, muito interessantes. Eu sei que o Roger Scruton no Brasil, ele é conhecido como um filósofo conservador né? e, existe, e tem muitos texto sobre conservadorismo, da autoria do Scruton, muito interessante, mas ele se dedicou a uma área da filosofia que é a estética, que é uma área também muito importante para todos nós, então... É, eu queria muito pedir para vocês, para que vocês assistam esse documentário. Está no YouTube, disponível, gratuito. Está né? legendado, inclusive. E quem já assistiu, assista de novo. Mal não vai fazer. Talvez eu mesmo assista de novo esse documentário. Um pouco para matar a saudade do Roger Scruton, que faleceu hoje. né? Então, morre, morreu aos 75 anos. Estava né? com câncer. E eu já tinha visto foto dele. Estava bem doentinho já, bem consumido já pelo pela doença. E a gente já sabia né? que ele é provavelmente iria perecer ainda esse ano, né? Mas vai deixar uma saudade aí, Roger Scruton. Pessoa importante pra gente, pra todos nós. Tá bom? Então, beleza. Ah, então não conheci o Roger Scruton. Não tem problema. Assista aí ao documentário dele que, que você vai ter uma... uma boa ideia de toda a obra dele, tá bom? Não, não vai ter boa ideia de toda a obra, coisa nenhuma. Vai ter uma ideia de uma parte importante da obra dele. Tem outro documentário, esse é um pouquinho mais difícil de achar, que eu acho até superior ao Porque a Beleza Importa, chamado A Consolação da Filosofia, que documentário Maria, a é Maria Amélia Moura está perguntando. É Why Beauty Matter, tá? Porque a beleza importa. Então, eu deixei o link aí nos meus stories. Você dá uma, uma racha para cima, tá, vai direto para o YouTube, beleza? Hum. Mas não era é isso que eu queria falar com vocês, com vocês hoje, não. Eu queria falar o seguinte, olha... Vamos voltar a um tema aqui central para a gente. É um tema muito importante para a nossa evolução. Porque algumas vezes a gente... A gente está no início do ano, né? e tem algumas condutas que a gente tem que ajustar logo, a gente tem que ajustar rapidamente essas condutas, né, então ah, bacana, o, o Marcelo lembra aqui também que o Olavo dedicou um curso ah, só sobre Roger Scruton na verdade o curso do Olavo é a Crise da Inteligência, né, é o nome do curso é um curso avulso do professor Olavo de Carvalho e no qual ele comenta um texto do Roger Scruton é, e fala sobre a Crise da Inteligência é muito interessante também esse curso é, você podem assistir também, tem que ir lá e comprar o curso do Olavo, tá? Eu acho que custa 400 reais o curso dele. São seis aulas, se eu não me engano, dedicadas à análise desse texto do Roger Scruton. Tá? Ele não faz uma análise da obra em conjunto do Scruton nesse curso. Ele faz uma análise sobre a crise da inteligência também. É muito interessante. Então, bem lembrado, Marcelo Bem lembrado mesmo. Então, como todo curso do Olavo, é absolutamente genial. Tá? O segundo documentário, Laura, chama-se A Consolação da Filosofia. É um pouco a ideia... Vocês viram o Jardim das Aflições? O documentário que o Josias... É, fez sobre o Olavo, então, é mais ou menos naquela linguagem, ele é, pega um pouco a vida do Scruton, algumas ideias do Scruton, ele já acompanha o Scruton em caçadas, né? o Scruton é um sujeito que caçava a raposa, então, é um documentário muito, muito, muito muito interessante também, eu acho superior ao Porque a Beleza Importa, é obviamente ele é mais lento, menos bem produzido, e não tem a fotografia, o, o é, Porque a Beleza Importa é muito bom aquele documentário, né? é uma produção realmente, assim, é, de fôlego, uma produção muito boa, Tá? Então assistam Porque a Beleza Importa, se já tiver assistido, é... assistam o... a Consolação da Filosofia, tenta achar, é... não é fácil de achar a Consolação da Filosofia, eu acho que ele estava, ele tinha uma legenda, ele... não, eu, acabei ach... eu assisti ele com legenda em inglês, né? acho que não tem ele legendado em português, certamente não tem, é uma produção de um país é, europeu de língua estranha pra gente. Então, pra mim, pelo menos, né? Acho que não sei se foi produzido pelos, pelos belgas, eu não, não sei. Mas ah, procura lá, você vai achar. Tá bom? Mas eu queria falar sobre outra coisa com vocês aqui, que é todo o assunto da... Um assunto que trava muito o nosso... a nossa posição na vida mesmo. E eu vou... Eu queria falar com vocês sobre esse assunto logo no início do ano, porque se a gente consegue mudar essa conduta, se a gente consegue mudar essa conduta específica que eu vou tratar na live de hoje, olha, a gente vai para um outro nível, realmente para um outro nível de relacionamento, a gente vai para um outro nível de força humana, tá? Que assunto é esse? Olha, um monte de gente, mas um monte de gente, um monte de gente mesmo, né? É, é, se ligou com aquilo que eu falava, que eu falava lá no início das lives, live, nas lives do início do ano passado. Eu falei, Olha pessoal, porra, para que você goste de reclamar, cara, para de reclamar, né? Eu falo assim um pouco com essa vibração, um pouco em tom de esporro, em tom de briga. caralho, não reclama, não enche a porra do saco, não reclama porra, aceita a vida como ela é, porque uma vez que a gente aceita a vida como ela é, a gente consegue encontrar um lugar de força a partir do qual a gente age, a partir do qual a gente consegue de fato começar a produzir alguma coisa. Então, aceitar a vida como ela é é o contrário daquela resignação omissa. Ah, então eu sou um coitadinho, não vou produzir nada. É o inverso disso. Em geral, os pensamentos imaginários. Ou seja, eu queria que fosse de outro jeito. Eu queria estar em outro lugar. Eu queria fazer outra coisa. É o que a gente chamou da mística do quem me dera, né? Quem me dera eu fosse velho, quem me dera eu fosse novo, quem me dera eu fosse magro, quem me dera eu fosse gordo, quem me dera eu Fosse, porra, caralho, para com esse negócio, não reclama, aceita a vida como ela é, observa a vida como ela está, e a partir daí, sem uma, sem um movimento de reclamação, comece a agir. Beleza, ótimo, é isso aí, excelente. Agora tem, uma, ó, tem outro movimento que se conecta imediatamente a esse, que é o movimento que eu queria falar com vocês. Isso aqui ó, é um compromisso que você tem que fazer. É um compromisso que tem que fazer com você. Se você de fato quiser olhar para o seu 2020 e falar assim, puta que pariu, eu melhorei, puta que pariu, alguma coisa evoluiu, alguma coisa progrediu nesse meu ano. Alguma progressão, eu tive alguma progressão, eu tive, né? Alguma progressão eu tive, que é todo o assunto da maledicência. A gente, come... a gente entende a maledicência em geral só por um aspecto dela, e basta também, que é o aspecto da fofoca. A gente está rodeado de fofoqueiros e, às vezes, o fofoqueiro que está mais próximo da gente é esse mesmo que você encontra todas as noites no espelho diante de você, quando você vai escovar seus dentes quase podres. Então, olha só, preste atenção. O sujeito maledicente, o sujeito é, que faz fofoca, é aquele sujeito que está ao nosso redor, mas pode ser a gente mesmo. Miseravelmente, a gente pode estar diante de um maledicente, diante de um fofoqueiro, que somos nós mesmos. E o problema é o seguinte, o problema é o seguinte... Todo esse ambiente da maledicência, ou seja, aqueles que falam mal, maledicência, ou seja, fala mal, diz coisas mais sobre os outros, é um ambiente muito, muito, muito mesquinho, é um ambiente que diminui a gente, é um ambiente que tira nossas forças, é um ambiente que inibe as nossas ações superiores do Espírito. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, a primeira coisa que a gente tem que ter, que a gente tem que reviver esse, esse propósito dentro da gente, é dar as costas ao maledicente. Preste atenção. Hoje, a live de hoje, não é sobre a maledicência que você produz. Porque essa maledicência que você produz, a gente vai falar dela em outro momento. Eu queria falar sobre o seguinte, olha só. Sobre os maledicentes que nos cercam. O sujeito tá sempre falando mal de alguém ao nosso redor. O sujeito tá sempre vindo com uma fofoca. Tá sempre vindo com né, um disse me disse. Tá sempre vindo com alguma coisinha. Fala, porra! Isso a gente tem que conseguir dar um basta na nossa vida, mas é um basta hoje. Aí gente tem que então, baixa nessa porra hoje, a gente não pode dar ouvidos ao maledicente nunca na nossa vida, por quê? Porque o maledicente é um sujeito que diminui todo o ambiente, ele diminui o estatuto espiritual, o estatuto da dignidade humana, é o um sujeito que fica falando mal dos outros, é um sujeito inoportuno, é um sujeito maldoso, é um sujeito que não acrescenta nada na nossa vida e a gente tem que saber dizer não a ele. Ítalo, Ítalo, eu tenho medo, eu não consigo, eu não tenho força pra falar, né, eu não sei, a pessoa, eu trabalho só com maledicentes, não Isso aqui é uma merda, porque o meu ambiente de trabalho, ele só tem maledicentes, o que que eu faço? Eu não tenho que mudar de trabalho? Fala, não, sabe qual é o problema? O problema é que você é um sujeito fraco, você é um sujeito medroso, você é um sujeito covarde, é isso que você é, você tem medo de mandar esse maledicente calar a boca, de falar simples, olha só como a coisa é simples, presta atenção como é que a coisa é simples, a coisa é assim, ó, veio, você tá trabalhando, imagina que você trabalha, esse é o primeiro ponto, o problema é o seguinte, você não trabalha, então tudo para você é desculpa. Né? Você já não trabalha bem? É ótimo quando alguém vem aqui e vem te incomodar, vem te atrapalhar, porque é, é também desculpa para você não precisar fazer o que você tem que fazer. Mas se você se... Não, não, eu trabalho mesmo. né? Eu, eu trabalho. Eu sou um sujeito que trabalha no escritório de contabilidade, eu tenho que entregar os relatórios, eu tenho que entregar as planilhas, eu tenho que fazer estudo, eu tenho que é, ler as normas, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. O que você vai fazer então se chega um maledicente do seu, ao seu lado num cafezinho ou chega um maledicente na sua frente e começa a falar mal de alguém? Pô, você viu fulano? Deixa eu te falar uma coisa, cara. Deixa eu te falar uma coisa. É simples a solução para isso. A solução para isso é simples demais. Eu vou contar com a solução. A solução é o seguinte, olha só. O sujeito começa a vir falar mal de alguém para você. Eu conheço, né, a pessoa também não é tão tosca assim, né? Ele não vem falar mal exatamente. Tem fazer um comentário. Vem fazer um comentário sobre alguém. Um comentário. Ah, você não, rapaz, você não sabe? Você vai fazer o seguinte, olha só. Você vai virar pra você e falar assim... Rapaz, eu não sei mesmo. Eu não quero saber. Não me interessa a vida dos outros. Eu não quero que você me fale mal de ninguém. Não, não, eu não tô falando mal. Que bom que você não tá falando mal. Mas eu quero que você não fale nada. Eu não quero ouvir. Eu não quero saber. Ítalo, mas isso é falta de educação. Mas isso é falta de educação, Ítalo. Fala, então, meu filho... Você não tem senso das proporções, seu animal... Você não é, isso não é falta de educação. Você está confundindo falta de educação com covardia. É isso que você está fazendo. Você está confundindo falta de educação com covardia. Você é um covarde. Escuta o que eu estou falando. Você é um covarde. Você é um covarde que deixa aquele sujeitinho de merda ficar falando mal dos outros na tua frente. E você ainda dá ouvidos para aquele sujeito. Você está entendendo? É isso que você é. Você é um covarde. Você é um covarde. Eu, não, eu estou só comentando. Eu não estou falando mal. Eu estou só comentando. meu filho. Eu não quero... Fala, fala assim. Você vai ver o que vai acontecer. Vai chegar um maledicente na tua frente, vai começar a falar mal de alguém, ela vai assim, não, eu não quero saber, eu não quero saber disso. Não me interessa a vida dele. Vou falar de outra coisa, vale trabalho. Né? A pessoa vai ficar muito sem graça. É isso que a pessoa vai, ficar, vai acontecer com ela, ela vai ficar muito sem graça e ela vai te prejudicar, saiba disso. Ela vai te prejudicar. Sabe por que, que você não manda o maledicente calar a boca dele? Sabe por que? Porque você tem medo que ele vire as costas e fale mal de você. É por isso que você não, fala, é por isso que você não manda o maledicente calar a boca. Isso chama-se covardia. Você é um covarde. Porque você tem medo que o sujeito fale mal de você no ambiente de trabalho, e ele vai falar, escuta o que eu estou te falando, ele vai falar mal de você. É óbvio que ele vai. Você o constrangeu. Você deixou patente na cara dele uma miséria que ele tem. É isso que você fez com ele. Mas com, ó, não precisa falar isso, assim, não. precisa mandar ninguém tomar no cu, não. Fala tranquilamente, fala, olha, eu não quero essas conversas. Esse ano, ó, ano 2020 eu fiz um propósito: eu não vou falar mal de ninguém e não vou ouvir ninguém falando mal de ninguém na minha frente. Eu não quero, eu não quero isso. Eu não, vou, eu não vou ouvir. Não fala. Eu não quero ouvir. Não fala. Pronto. Você sabe o que acontece? Quando, você sabe o que vai acontecer? Uma, você, vai, você vai ficar isolado no trabalho. Mas você quer o ambiente de trabalho. Né? Então, no trabalho, você vai ficar isolado. Sabe, você vai ficar isolado de quem? Do grupo de maledicentes, porra. O grupo de maledicentes vai se isolar de você. E o grupo daquelas pessoas que também não gosta dessas conversas, está de é saco cheio, mas que também é, entre aspas, educada, essas pessoas vão se aproximar de você é só isso que vai acontecer simples assim e quando o sujeito for falar mal de você para o outro grupo porque isso vai acontecer deixa eu já te dizer o que, que acontece o, no outro grupo metade vai ouvi-lo e vai falar é, é mesmo o Ítalo é mal educado ah é mesmo o Ítalo tá se achando superior a gente uma metade fala isso e outra metade vai falar assim é mesmo né essa porra dessa história já, isso já deu um saco isso é um, uma merda chato pra caralho para falar mal dos outros é só isso que vai acontecer você tá entendendo que não acontece nada demais. Você vai ter um prejuízo, mas um prejuízo mínimo, mínimo. O problema é o seguinte: ninguém aguenta um mínimo de prejuízo na vida. Ninguém aguenta um mínimo de desconforto na vida. Ninguém aguenta essa porra. Então, quando eu falo, caralho, toma um café sem açúcar, toma um banho gelado, puta que pariu, não reclama. O que é isso? É a preparação para aguentar esses mínimos desconfortos que te fazem ser gente, porra, que te fazem ser gente. Ítalo, E se for no ambiente de família? Como é que faz? Porque a minha família só tem maledicente. Igual! Mas igual! Tua avó começou a falar mal de alguém e falou: Ih, vó, ó, 2020 eu fiz um propósito, fiz uma promessa para Santa Rita. Eu não escuto mais ninguém falar mal de ninguém. Não, ah, avó, isso aí eu não vou ouvir a senhora falar, não. Ah, não vou. Tua avó vai ficar puta contigo, vai te achar maleducado, vai dizer: ah, mas não faça educação, vai pensar, não faça educação quando eu dei pro meu filho, meu filho educou muito mal esse meu neto, esse meu neto é um mal, mal criado. Fala, ah, eu prometo que você tá certo. E a tua avó tá errada. É só isso que é o problema. É, você está certo, assim, a tua avó está errada. É só isso que é o problema. Você está entendendo? Não acontece nada além disso. A tua avó vai ficar constrangida, vai ficar envergonhada, porque ele faz que é uma velha e tinha que estar tá te dando exemplo e não tinha que estar tá falando mal dos outros pelas costas. Você está entendendo? Só que você só vai falar isso. É só isso. Veio o teu primo falar mal daquele teu outro primo e fala assim: Ih, primo, porra, bicho, ó que maneiro. Esse ano eu não vou. Eu não vou ouvir ninguém falar mal de ninguém na minha frente. Mas ninguém, é, não quero ouvir Vamos falar de carro, vamos falar de futebol Vamos falar de mulher, mas não vou falar Não quero ouvir você falar mal do Bruno Nosso primo, o Brunão, nosso primo né? Não quero ouvir falar mal do Brunão não, cara não, não quero saber de fofoca, eu não quero saber da vida dele Se eu quiser saber da vida do Brunão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro Brunão Eu vou perguntar se ele tá precisando de ajuda Eu não vou ficar te ouvindo falar que porra Mais um dele se endividou, montou a porra de uma franquia Tá quebrado de novo, porra, foda-se Eu não quero ouvir isso, você tá entendendo? Não vou ouvir Eu não vou ouvir você tá entendendo? É isso, cara. Mas sabe qual é o problema? O problema é que você é um covarde. Você é a merda de um covarde e tá querendo. Presta atenção. Você é um covarde e tá querendo empreender e descobrir o seu propósito. Você é um covarde e tá querendo, ao mesmo tempo, emagrecer e ficar estarado no shape. Você é um covarde e tá querendo ter vida intelectual. Você sabe quando é que você vai conseguir ter vida intelectual, emagrecer e empreender sendo um covarde? Nunca! E é por isso que a tua vida tá travada. É por isso que você tá paralisado. Porque nem as merdinhas do dia a dia tu consegue resolver. Tu não é capaz, você não é capaz de não ouvir uma maledicente com, uma, com educação. Não mandando ninguém tomar no cu, não. Com educação, porra. Só isso. então mas é verdade. O Brunão se endivida sempre mesmo. E mais uma vez o Brunão se endividou. Ele realmente abriu uma franquia do Boticário num ponto horroroso onde ninguém compra perfumes e nem, e nem cremes. E ele vai se endividar mais uma vez. Foda-se. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Foda-se! Isso não é assunto de gente, porra! Falar. Eu sei, presta atenção. Eu sei, a gente está numa sociedade onde esse é o único assunto. Falar mal um dos outros é o único assunto. Algu... Se você quer, preste atenção, você quer segredo de quem prospera, de quem amadurece, de quem chega aonde. Para de prestar atenção nessa porra. Não deixe esse ambiente ao teu redor. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te falar. Porque você precisa de força, precisa de valentia para fazer isso. Lembra? Trabalhe, sirva, seja forte, caralho. Seja forte. O problema é que esse tipo de coisa é só conquista com violência é só com força. Não tem uma outra forma de você conquistar certas coisas na vida. Você precisa de força, porra, para deixar de ser covarde. A tua vida tá paralisada e tá paralisada em múltiplos campos porque você é um covardão. Você é um covardão, você é uma covardona. Né? Ai, mas como eu sou uma covardona, eu tenho a força do feminino em mim. Que força do feminino é caralho? Que força do feminino é essa porra? Tá maluca? Para com essa porra. Tem uma fofoqueira de merda, é isso que você é. Força do feminino, é ah, porra, que força do feminino? Que força do feminino? Tá uma fofoqueira, covarde pra caralho deixa esse negócio aí acontecer ao teu redor e não nota que isso aí contamina a tua alma, isso contamina a tua vida, porra você tá entendendo? para, ó, é assim, ó veio falar mal de você você vai ter que lembrar de uma coisa quando estiver acontecendo. cara, eu lembro o Doc falou, eu preciso de força e violência não tem como eu sair dessa situação sem botar um basta nessa coisa e, e, e imediatamente quando eu ponho um basta quando eu falo, eu não quero te ouvir, cara eu fiz o propósito de 2020, ó, eu tô seguindo um cara muito doido no Instagram né? Ele foi um negócio que, porra, tem muita razão. Uma delas é a seguinte, eu não vou ouvir ninguém falar mal de ninguém, cara. Não me leva a mal. Né? Mas não quero ouvir esse papo. Vamos falar de outra coisa? Se tu quiser conversar, eu sei, pô, o trabalho tá chato pra caralho, né, cara? Porra, tá naquela hora daquele breakzinho, mas vamos falar de outra parada, cara. Pô, tu, aí, a, aí vale. Porra, cara, olha só, papo merda. Vamos pra um papo merda, pelo menos que não falar mal de ninguém, vamos falar do tempo? Caralho, tá quente pra caralho, né? Porra, Rio de Janeiro, loucura! Senderam maçarico! Caralho, você que tá salva, só trazer o eucalipto! Porra! Caralho, isso, isso é um assunto superior e mais digno. Esse, esse papo merda, falar de tempo, é mais digno do que você falar mal da porra do Carlos, que trabalha na baia da frente de vocês. Foda-se que o Carlos tem bafo. Foda-se que o Carlos está tomando o chifre da mulher. Foda-se. Você não precisa saber disso. Você não é para falar disso, porra. Lembra, você precisa de violência. Você precisa de violência para botar esse ponto final. Você está entendendo? Você não, não há uma forma de falar isso sem que o outro... Não há. Uma de falar isso sem que o outro fique constrangido e sem que você deixe patente nele a miséria que há nele. Não, não é para mudar de assunto, é para falar. Não vai é é fingir que não ouviu. É pra. Você ouviu que o outro está falando mal, você deixa claro que ele falou mal e que você não vai participar mais disso. É evidente que vai, é evidente que você vai. Pode acontecer, e o mais normal que aconteça, você vai ficar descolado, você vai ficar, você vai ficar descolado do grupo. Você vai ficar isolado do grupo. Foda-se, foda-se, é melhor, sabe por quê? Vai sobrar tempo para você estudar, vai sobrar tempo para você trabalhar melhor, vai sobrar tempo para você fazer oração, vai sobrar tempo para você rezar o terço, vai sobrar tempo pra você ligar para tua família, você responder o WhatsApp da tua mulher, vai sobrar tempo um para o de coisa, porque aquele filho da puta não vem mais encher o saco. Só tem coisa. Só, não, não é para mudar de assunto, não, não. O pessoal está assistindo, não, ah, muda de assunto, não. Não é esse o exercício. Se quiser mudar de assunto, não é o que eu estou falando. Porque mudar de assunto É fraqueza. É fraqueza. Eu quero que você exercite a força em botar um ponto final calmo. Não é pra mandar ninguém tomar no cu, não. Você tá entendendo? Você vai ter que botar um ponto final. Falo, não, 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 não. Ó, 2020, você não vai me... Eu não quero esse papo. Eu não vou falar disso. você quiser conversar comigo, cara, a gente conversa, mas não é disso. Você tá entendendo? Pronto, simples assim. Na tua família, a mesma coisa. A mesma coisa. Italo, mas aí é difícil, né? Eu sei, isso que eu tô falando é igual. É difícil também tomar banho gelado. Eu sei que é difícil tomar banho frio. É igual, é difícil também não, não tomar cafezinho. Só que tomar banho de lá, tomar cafezinho, a preparação para essas coisas que de fato importam. Dar as costas ao maledicente, botar um ponto final na maledicência, é algo sem o qual você não vai progredir na vida. A tua vida não vai ter progresso sem essa porra. Isso é exercício para amanhã. É por isso que eu queria entrar nessa live hoje, domingo amanhã, segunda-feira, a gente volta, né? Um monte de gente volta de férias, né? Um monte de gente volta para os cursos de pós-graduação. Simples assim. Simples assim. Não seja pessoa chata. Não precisa ser chato, não. É só você falar isso. Você está entendendo? Isso faz um sentido do caralho. Você eleva o teu estatuto. Você se eleva. Quando você não ouve o um maledicente, você se eleva por quê? Porque você ganha uma força que você achava que você não tinha. Você nota que Você não perde nada. Quando você perde uma relação de merda. Você tá entendendo? Você não perde nada, você só ganha. Só que preste atenção: tem uma parte no teu espírito, tem uma parte na tua alma que vai sentir isso como perda. Vai sentir isso como perda. Vai, você vai sentir a perda disso aí no teu espírito. Porra, alguma coisa você perdeu, né? Por quê? Porque você, o outro gostava de. Você era uma porra de uma privada, você era um pinico, no qual o outro descarregava todas as merdas da cabeça dele. Você perde isso. A nossa alma é tão maluca, nosso espírito é tão maluco Que a gente nota isso como uma perda mesmo você, vai, você pode sentir falta disso Veja a merda que você se tornou Você se tornou um bosta e você não notou Você está sentindo a falta de ser um penico Você é a porra de uma latrina E você sente falta disso Caralho Caralho que merda, ah, que merda! por isso que a minha vida está uma merda. <risos> coisas, é vida tá uma merda, entre outras coisas, é por isso que a tua vida está uma merda, entre outras coisas, é por isso que a tua vida você está cultivando um ser latrina, você está sendo uma latrina, um banheiro químico, um banheiro público, é isso que você é, no qual todo mundo entra, arreia, abaixa a braguilha, põe o um pinto para fora e mija, e você acha isso bom, cagam em cima de você, você acha isso bom, você está fedorento, você está sujo, você está fedido, e você acha isso lindo, maravilhoso, você não consegue botar um ponto final nessa merda. Porra, que dignidade você acha que você tem? Nenhuma, zero. Como é que as pessoas te ouçam? Nunca vão te ouvir. Nunca. É simples assim, por isso que é a tua família ninguém te ouve, por isso que ninguém te ouve em lugar nenhum, por isso que as coisas que você fala não tem importância, por isso que você quer conquistar você não consegue, você não consegue emagrecer, você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue porra, manter uma porra de uma relação. <risos> porra. Ah, caralho e então, tal, não sei se eu vou conseguir ah, ah, ah. covarde, covarde você consegue falar não? você consegue falar, é simples? é simples essa porra? os exemplos são os mais simples do mundo é porque é fácil fazer isso eu fiz isso mil vezes já, com toda a educação com toda a educação, não é pra mandar ninguém tomar no cu não já falei e repito né? não, é, não é pra mandar ninguém tomar no cu não é para ofender ninguém, sabe por quê? porque aí você não precisa ofender, a pessoa já vai se sentir ofendida quando você fala com a educação com ela né? eu não sou latrina eu não vou ficar ouvindo merda. Não vou. Você tá entendendo? E não tem nada a ver com ai, ai, vou criar um ambiente de positividade ao meu redor. Não vai ter positividade nenhuma. As pessoas vão falar mal de você. Não tem positividade nenhuma. Isso aí atrai, inclusive, o mal dizer dos outros sobre você. Não tem positividade nenhuma aí. Para com essa porra dessa desse chavão, de escroto, que não significam merda nenhuma. Entendeu? Porque quando você fala isso, tô, uma parte do ambiente só vai falar mal de você. Foda-se. Vai sobrar tempo pra você Ítalo, mas se eu fizer isso, eu não sou promovido na minha empresa pra porra, deixa de ser covarde, mentiroso, falso, cego Tu não é, pro, tu não é promovido nunca, porra Para de ser mentiroso Isso aí que você tá fazendo também não tá funcionando Porque tu não é promovido, caralho Você tá entendendo? E quer, quer saber do que mais? Ninguém vai te promover pra um cargo importante se você é um maledicente Porque ninguém quer um maledicente ao lado Por quê? Porque ninguém quer conviver com esses merdas se você é um sujeito que ouve a fofoca, é óbvio que quando você ouve a fofoca você, alguma coisa você fala sobre aquilo também. Você se tornou uma pessoa com a qual não se pode contar. Não, não podemos confiar em maledicentes. A gente não confia nessas pessoas. A gente quer distância delas no final das contas. Então não seja essa pessoa que compactua com isso. Afasta, você se afasta desses merdas. E aqui, desculpa, a gente precisa botar... Um, tem que ter um juízo na cabeça. Não tá julgando. Foda-se o cara, não sei. Mas o fato é que isso que ele tá fazendo é merda. Isso é uma merda. Não sei, não sei se ele é uma merda. Não, não importa. Pode ser, ó. Este ato do maledicente é um ato de merda com o qual eu não vou compactuar. É simples assim. A vida não progride. Olha só, isso aqui é tá para pra amanhã. Segunda-feira. Segunda-feira. O primeiro sujeito que vier... O primeiro sujeito que vier... Falar mal de alguém. Tom de fofoca. Tom de piada escrota. Né? Tom de gracejo. Ponha um basta calmo. Tenha coragem de olhar para aquele sujeito que não vale porra nenhuma também. Igual você, igual a mim. Não vale porra nenhuma. E você vai falar. Eu não vou ouvir, cara, essa história tua. Eu não vou ouvir essa história tua. É simples assim. Eu não quero. Por... Ah, a pessoa, a pessoa não tem que falar. A pessoa fica com cara de cu. A pessoa vai ficar com cara de cu, vai dar uma ah, desculpa e vai embora. E vai ficar mordido por dentro. Ninguém gosta de ser humilhado assim. Vai ficar mordido por ele e vai falar mal de você na primeira oportunidade. Já saiba disso. Ela não vai achar você linda e maravilhosa. Ela vai te achar uma pessoa prepotente, arrogante, melhor que os outros. Foda-se. Sabe por quê? Porque ela já fala mal de você pelas escola. Pelo menos agora ela vai falar com razão. E quando ela for falar isso para os outros, para outro grupo, quando ela for falar isso para outro grupo, outro grupo, uma, um ou dois ou três daquele grupo, vai falar assim, caralho, não é que o, não é que o Ítalo tem razão? Não é, que o, não é que ele tem razão? é merda mesmo. E vamos vir falar contigo, talvez. Isso vai ser cara. Não, 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 não é para também... não. Não é ter assunto, não. É só isso mesmo. Esse ano eu não vou ouvir ninguém falar mal de ninguém. Não vou. Eu vou trabalhar direito. Eu vou rezar. Eu vou dar esmola para mendigo. Eu vou tomar banho frio. Vou emagrecer. Ó, como é que estou gordo. Esse ano vai ser do caralho. Mas não, vou, não vou falar mal de ninguém, não vou falar mal de ninguém também. Ah, isso aí basta, cara. Isso aí já deu. Sabe por quê? A gente está acostumado com um nível humano muito baixo. Isso não é normal. Presta atenção no que eu estou falando. Isso não é normal. Não é normal o ambiente que se relaciona assim. Isso é doença. Isso é coisa, gente, doente. Isso não é normal não, não é para mudar de assunto olha, eu vou repetir mil vezes aqui vocês estão perguntando, ah, mudar de assunto resolve não, porque você precisa de força uma força mínima de ser humano se você não tem a força para falar isso você não vale nada você é um traidor a primeira, a primeira oportunidade que você tiver que trair alguém, você vai trair a primeira oportunidade que você tiver que ser desleal com alguém, você vai ser desleal você tem que cultivar força, porra não é para mudar de assunto. É para falar isso que eu tô falando. Assim, eu não vou ouvir ninguém falar mal de ninguém. Eu não quero ouvir esse teu assunto. Beleza? É só isso. Ponto. Isso não é normal. Espera A gente tem que falar o óbvio aqui às vezes. né? O óbvio é esse. Isso não é normal. Isso é ambiente doente. Isso é coisa a gente adoecida você está doente você está doente a tua vida está uma merda saiba disso, aí fala, tá, não, eu estou ganhando dinheiro e magro foda-se, você tem uma mancha moral você tem uma mancha intelectual, uma mancha espiritual que eu estou vendo daqui, porra a gente precisa, se a, a gente quer uma coisinha a mais na vida eu tô falando, não estou falando de ser herói o que é só, não tô falando de ser, uma coisinha a mais? ser gente, é só ser gente Ser pessoa. Você só precisa ser gente. Tô nem querendo que você seja herói, santo, sábio. Nada disso. Aí, aí, rapaz, tá tão bom. É só ser gente. Se livrar dessa doença, desse ambiente adoecido. Você precisa se comprometer com essa porra. Parar de ser covarde. Parar de ser covarde. Essa covardia que é manifestada nessa fraqueza, ela contamina múltiplos domínios do seu ser múltiplos domínios. Você não nota? Você não nota, mas você, tá, você é burro por causa disso. Você é desleal por causa disso. Você é lento por causa disso. Você é gordo por causa disso. Aí ah, então você bota gordo e burro no mesmo caminho? bota, porque em, em regra, isso aí é tudo fruto da preguiça e da falta de força de vontade. É, é assim que é, tá? Eu não precisa ficar magoado, chateado, não. Alguém tem que falar as coisas pra vocês, tá bom? Não fica. Ouça isso com todo o carinho do mundo, que é o que eu tenho por você agora. E entronize, põe isso pra dentro. cultiva essas, essas palavras dentro de você. Você já vai enxergar onde você tem que aplicar isso. Pra, pro mínimo. É assim, ó, vamos começar 2020 tentando sanear tentando deixar são esse ambiente. Ótimo, Natasha. Ah, saudade de você, Natasha. Saudade de você. A Natasha falou assim, ah, eu me sinto. Eu é, assim, ah, eu me sinto reclamão, né? Né? É isso. A gente é reclamão. A gente é reclamão o ser humano não tem qualidade, você tá a gente é reclamão e a gente vai melhorando fazendo essas coisas, quando a gente faz um pacto com a gente mesmo de não ouvir uma lei de ser, a gente ganha uma força a gente deixa de ser covarde e a gente mesmo para de reclamar a gente mesmo reclama muito menos a, a gente tem um salto de qualidade porque é o salto da doença para normalidade para saúde, é só isso que acontece, e num ambiente saudável, a gente, a, a gente começa a conseguir desenvolver a nossa vida, a nossa biografia o problema é esse, a gente está acostumado com o nível de doença vital, com o nível de doença social, com o nível de doença biográfica que não é normal e se, o, e se uma lei de sente for seu chefe igual, preste atenção ele não vai te demitir por causa disso igual igual se uma lei de é o seu chefe, você falha igual para ele, sabe o que vai acontecer com ele? ele vai olhar para tua cara, vai ficar constrangido, puto, igual e vai confiar em você se é o seu chefe, melhor. Se é o seu chefe, melhor. Você precisa de mais coragem, de mais violência, e você só vai ter benefício. Benefício financeiro, monetário. Porque na família você não tem benefício financeiro, monetário. Na, na relação de trabalho você vai ter. Se são seus iguais, você só vai ficar isolado. Se é o pessoal de baixo, ou seja, seus funcionários, você os educa. E se é o seu chefe que está em cima... Você mostra pra ele uma consistência. Uma consistência vital. Você mostra pra ele uma consistência de caráter. E não há nada que o chefe espere mais de um funcionário do que um sujeito com caráter. Ele não vai te mandar embora. Ele vai confiar em você e vai te promover em menos de seis meses. É isso que ele vai fazer. Ele vai te puxar para um cargo de confiança. É só isso que ele vai fazer contigo. Porra. É, é, é isso que é, é entendeu? o nível da nossa doença. A gente não consegue notar claramente o que acontece no ambiente do sujeito que não compactua com a maledicência. É isso, é isso que funciona. Não seja covarde e não dê desculpas. Não é o que o seu chefe espera de você, depende do chefe de você. Isso é a sua covardia falando. É a sua covardia falando. É a sua covardia falando. Eu vi isso mil vezes, e mil vezes é assim. Você está ouvindo? Não aceite ser uma latrina. E saiba, há uma parte da tua alma que deseja isso. O ser humano é aquele bicho... O ser é aquele bicho que, dentro dele, tem mil tensões diferentes. Puxa, é como se, a gente, como se a gente ficasse sendo rasgado o tempo todo. Uma parte querendo ser nobre, uma parte querendo ser vil, uma parte querendo ser corajosa, uma parte querendo ser covarde. A gente é assim. Tem uma parte em você que deseja ser latrina e receber merda. Essa parte faz com que você caia e que você nunca progrida. Essa é a parte que faz com que você, no final do ano, olhe para o ano que passou e fale assim: é, esse ano não foi grande coisa. É, eu não fui bem eu. Pronto. Pronto. Amanhã é dizer não ao maledicente. Não é mudar de assunto. É para dizer não. Falar assim, cara, esse ano eu não vou ouvir ninguém falando mal. E se o, seu chefe, e se for o maledicente for seu chefe, você vai ter uma recompensa financeira com isso. E se, e se a pessoa for de baixo, você educa. E se for do seu lado, você vai ser isolado. Aí isso vai acontecer. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.